4: Résurgence de la droite dure, annexion de la Crimée, tensions diplomatiques avec la Turquie et maintenant une guerre ouverte sur le continent suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'image de l'Europe comme garante de paix avec laquelle ont grandi les jeunes d'aujourd'hui a pris des coups répétés ces dix dernières années. L'Europe et ses instances politiques et médiatiques occupent la place centrale du débat public en 2022. À l'occasion de son festival Avance Rapide, en collaboration avec le réseau européen de médias indépendants Fera, Radio Campus Paris s'est entretenu avec des journalistes, chercheurs et experts des questions européennes. Au programme de cet épisode d'Univox, un extrait d'une table ronde réunissant Quentin Ariès de Café Babel, Stéphane Hellès de l'Office franco-allemand de la jeunesse et David Paula de We Are Europe et Artifarty. Nous entendrons ensuite une première interview de Boris Razon, directeur éditorial d'Arte France, et une deuxième de Nicole Nyozotto, historienne et membre de l'Institut Jacques Delors.
3: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio
2: Campus. Pour commencer le grand sujet de ce soir, focus sur deux jeunes médias qui tentent de faire émerger une conscience européenne, particulièrement chez les jeunes générations. Café Babel et Artifarti, jeunes générations qui se questionnent sur l'UE, sur son avenir, son utilité, mais qui sont loin de l'avoir abandonné. On en discute également avec un membre de l'OFage, l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. J'ai beaucoup parlé, bonsoir à toutes et tous, bonsoir à nos invités, bonsoir à tous les trois, et merci Annalise, bonfort de m'accompagner pour cette interview. Je vais vous présenter euh, tour à tour, Quentin Arias, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste très souvent à Bruxelles d'ailleurs. Vous travaillez pour le Washington Post, pour le Média Contexte, et vous étiez jusqu'à très récemment président de Café Babel, qui est un média participatif européen et qui a fêté ses 20 ans l'an dernier, c'est ça euh, Oui, 21 ans cette année. 21 ans oui. cette année du coup, et qui, a publié, qui publie en cinq langues et qui, fait, qui est fait par et pour les jeunes partout en Europe. Euh, David Bola, bonsoir. Donc, bonsoir. Vous êtes euh, éditeur, de, éditeur de contenu au sein de Artifarty, c'est ça C'est bien ça, une, exactement. Une association euh, à but non lucratif qui promeut les cultures indépendantes et innovantes, notamment euh, à l'échelle européenne, et qui fait partie donc, du média We Are Europe. C'est
5: ça, ça, exactement.
2: Et enfin, Stéphane hélas bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'Office franco franco-allemand franco pour la jeunesse. C'est une, une organisation indépendante qui a été créée en 1963 et qui vise à renforcer euh, l'échange et la coopération entre les jeunes citoyens de chaque côté du Rhin. Exactement. Merci à tous les trois d'avoir répondu présent pour cette matinale de Radio Campus Paris. Je vais d'abord commencer à me tourner du côté des, des, des médias. Café Babel et Artifarti font partie d'un projet, Sfera, qui est également partenaire de ce festival Avance Rapide. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer comment est-ce que vous voyez ce projet et comment est-ce que ce projet est né Comment est-ce que vous l'écririez, vous, de votre côté
1: On a combien de temps eh ben, allez-y vraiment on a, euh... là on
2: a une heure complètement euh, à vous ah, de bah vous départager
1: non non alors on va faire la version courte euh, Sphéra est née euh, en tout cas de la part de, de Café Babel qui coordonne ce projet là euh, vraiment à la, juste après le premier, euh, le premier lockdown pardon le, le premier confinement, confinement. Euh, <rire> oui, j'habite à, à Bruxelles j'habite <rire> à Bruxelles c'est compliqué c'est euh, compliqué c'était pour... Euh, et et l'idée qu'on avait, c'était pour répondre à un appel à projet de la Commission européenne sur comment réussir à fédérer des médias euh, européens, nationaux, pour, avoir, pour aller à un public jeune. Et euh, toute l'idée qu'on a eue à Café Babel, c'est de dire, en fait, on sort là de, de premier confinement, on n'allait pas y retourner. Euh, mais donc, après, les frontières s'étaient refermées. Euh, or, finalement, le Covid était une expérience purement européenne. Euh, et finalement on se rend compte que toutes nos que toutes les thématiques générationnelles que ce soit le climat que ce soit le social les inégalités la culture ou même des sujets, par exemple les violences policières, le, le, etc., sont des, sont des questions qui traversent toutes nos sociétés européennes. Et pour l'instant, il n'y a pas de plateforme, il n'y avait pas de label, il n'y avait pas de réseau pour le raconter et pour pouvoir travailler ensemble dessus, sur comment mmh. les raconter. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur Sfera. Donc c'était d'un euh, besoin vraiment C'était vraiment, vraiment un besoin de temps, mmh. parce que nous, on est vraiment un média. Euh, à présent en langues présent dans de nombreux pays, et donc là c'était dire en fait là on passe à l'étape supérieure, on se met avec des médias partenaires qui font un excellent travail, qui font un excellent taf, et comment on peut réussir à travailler ensemble sur des sujets communs.
2: Et donc il y a également Artifarty il y a Street press également qui est en, en France, fait partie de ce, de ce hub de, de médias. Alors, il y a un choix qui a été fait de faire, d'accès principalement sur la vidéo et sur l'audio. Pourquoi ce choix Il y a également le choix du journalisme un peu incarné. Il y a beaucoup de vidéos face caméra. Euh, pourquoi ce, ce choix D'ailleurs peut-être David Bolas, euh, euh, il y a pas mal d'entretiens, il y a beaucoup de vidéos qui s'adaptent finalement à un gène public
5: bah, l'idée, c'est aussi d'utiliser de, des, des moyens de communication, comme vous le dites, hein, des moyens de communication adaptés. Donc, si on sait que le public qu'on vise consomme beaucoup de vidéos euh, incarnées, consomme beaucoup de formats audio, comme le podcast, la radio, on va utiliser ces formats-là. Après, pour euh, la part d'Artifarty, elle est plutôt, enfin, euh, je parle de l'année dernière, elle était assez liée aux événements euh, qui étaient, euh, enfin, sur lesquels Sfera participait. Donc, en fait, We Are Europe, faut comprendre qu'avant d'être un média, c'est aussi une coopération de festivals. Donc, euh, Artifarty, il y nuit sonore. Et puis après, il y a d'autres festivals en Europe. Et donc, euh, la, la partie d'artifarty, en fait, c'était d'emmener euh, les équipes de Sfera sur ces événements-là. Donc, en Grèce, à Thessaloniki, euh, en Pologne, euh, à Cracovie pour le Unsound Festival. Et en fait, là, de rencontrer des personnes qui étaient déjà invitées à ces festivals et de les faire intervenir donc, sur des questions euh, d'européanité, des sujets de société. Donc, euh, comme on l'a dit, hein, l'écologie, ça peut être les violences policières, ça peut être aussi... Euh, bah, enfin, des changements sociétés en général. Et donc c'est intéressant de les incarner parce que c'est important aussi de voir les personnes qui représentent ces changements-là.
3: Et justement, par rapport à ces nouvelles problématiques qui ont émergé du, du Covid, est-ce qu'il y a, a peut-être un sujet qui a été vraiment prenant chez les gens que vous, chez les gens que vous rencontriez sur ces festivals-là
5: Je pense qu'il bah, y a une question quand même qui est... Que, bon, là, encore une fois, c'est parce que... De notre côté, Artifarty, on est beaucoup dans l'organisation événementielle et il y a une espèce de réévaluation de notre activité en général. C'est-à-dire, dire un sujet, euh, ce, serait, euh, ce serait trop simple, mais se dire, en fait, on a repensé... La, la c'est plutôt la
3: manière de faire.
5: La manière de faire, c'est métier, en sujet, fait. Euh, c'est de ouais. se dire, en fait, est-ce que ça a toujours de, du sens d'être un festival international et d'amener euh, bah, beaucoup de gens qui vont traverser la planète en avion, euh, beaucoup de festivaliers qui vont venir en avion aussi. Est-ce que ça a toujours du sens de le faire Alors non. que là, on se rend compte que la mobilité, c'est euh, une c'est une des causes, euh, c'est un, un des facteurs les plus, euh, comment dire, euh, euh, onéreux dans la question Dans la question euh, écologique aussi. Ouais, dans la question écologique, ouais. c'est euh, beaucoup de questions euh, sociétales comme ça, en fait.
1: Oui, c'est ça. Parce que Parce que... Ce qui a vraiment été super quand on... pour la première année de Sphéra, c'est qu'on a vu que chaque partenaire euh, a eu après ses coups. Par exemple, si on reprend notre partenaire espagnol El Salto, ils sont très spécialisés sur les questions économiques et donc en fait, ils ont décidé, ok, euh, nous, ce qu'on va apporter au réseau, ce fera. Ce qu'on va, qu va apporter, donner, par exemple, c'est de, euh, bah, de réussir à comment euh, raconter les paradis fiscaux, euh, qui est un sujet relativement compliqué, pour être ouais. à Bruxelles, relativement technique, <rire> euh, et comment réussir à le raconter à des jeunes et d'une manière percutante et d'une manière Factuel. Donc chaque pays a un ouais, peu apporté son donc, média, son donc, même, même chaque partenaire, par exemple, la note, euh, un de nos, le, le partenaire Street Press euh, en France, que je pense que tous les auditeurs connaissent, euh, très très fort sur la violence policière, très très fort sur euh, la question des, des banlieues euh, et, de, et des quartiers. Donc finalement, là c'était comment finalement Street Press pouvait, euh, via, via Sfera, aller en Angleterre travailler sur euh, mmh. euh, une super série, euh, sur la question des violences. Il y a euh, beaucoup
3: d'éducation ouais. aux médias en fait au sein de ce projet ou, ou pas Est-ce que c'est vraiment une. L éducation
1: l'éducation média, pour moi, c'est assez fourre-tout comme thème. <rire> enfin, enfin, enfin... bah,
3: comment on fait de l'info Oui, euh... c'est comment on fait de l'info. Ouais. Après,
1: mais ça, je pense aussi, c'est parce que l'audience, en fait, et la, la... maintenant le public est beaucoup plus intéressé aussi par ce type de sujet-là. Mmh. Donc, c'est-à-dire, je pense qu'il y a, au-delà de l'éducation média, mmh. euh, ou un truc, il y a un truc qui existe aussi à Bruxelles, c'est l'Europe à l'école, enfin, ou voilà. euh, les médias à l'école, en fait, il y a aussi après un public qui est beaucoup plus intéressé aussi pour avoir des contenus journalistiques qui aussi racontent de l'intérieur. Et donc, c'est un peu éducation média, mais d'une autre manière.
2: Stéphane Neles, je me tourne à vous. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, on a parlé des violences policières, euh, des sujets peut-être un peu plus engagés, est-ce que vous avez le sentiment que, ce sont, que les jeunes européens, les jeunes franco-allemands sont très préoccupés par ces, par ces sujets Est-ce que c'est ce qui ressort dans ce que vous vivez euh, à, au sein de l'Office le, de le franco-allemand pour la jeunesse
6: Oui, euh, c'est certain que ce genre de sujet, on, on le voit assez souvent dans nos programmes, je veux dire, dans, dans ce qu'on fait avec les jeunes ou dans ce qu'on essaye de, de voir avec les jeunes, qu'est-ce qu'ils intéressent, à quel sujet ils s'intéressent. Par exemple, euh, l'année dernière et cette année, on a fait une consultation avec des jeunes euh, en France et en Allemagne, avec euh, l'organisation make.org, euh, et dans cette consultation qui était d'un côté juste en France euh, et de, de l'autre juste en Allemagne, et après on a en fait regardé les, les deux consultations ensemble et on a regardé lesquels sujets ont du consensus ou ont en fait des sujets qui sont super importants pour les jeunes dans les deux pays, et on a trouvé des priorités, euh, je pense que c'était 11 priorités qui étaient importantes pour les jeunes dans les deux pays. Et on parlait. en commun, du en, coup. En commun ça En, en commun, ouais. pardon. Ouais. Et c'était exactement. Ce, euh, déjà sur euh, la question, par exemple, de démocratie en Europe, euh, de la question de comment je peux participer, en fait, à des, des décisions politiques mais aussi à des, à des questions sur le, sur le réchauffement climatique, sur des questions euh, sociétales, mais aussi économiques. Mais euh, ce que vous dites, oui, on, on, le, on le témoigne ou on le voit assez souvent avec les jeunes.
3: Univox. Univox. Univox.
4: Tout de suite, une interview de Boris Razon, directeur éditorial d'Arte et France, autour du festival Et Maintenant, organisé par Arte et France Culture.
2: Comment euh, l'idée de ce festival a, a émergé au départ
0: en fait, le, le, la première édition du festival, elle est, elle est née d'une sensation toute simple, un, un peu entre, entre deux confinements et d'une envie commune euh, entre Arte et France Culture, de prendre au sérieux ce qui avait été l'espèce d'antienne du, du, du premier confinement, à savoir « il y aura un monde d'après ». Et on s'est dit « mais s'il doit y avoir un monde d'après, comment on le construit Avec quelles idées ?» Euh, et et, et, et c'est de là qu'est né euh, ce, ce désir euh, de questionner euh, le, les hypothèses, les idées et de manière internationale qui peuvent nous aider à construire un, un avenir différent, meilleur et à comprendre le monde dans lequel on vit. Euh, et à ça, euh, c'est ajouter une idée, une autre idée forte qui était que qu'il bah, y a une génération, euh, les, les, les plus jeunes d'entre nous, enfin ceux qui ont qui avaient, euh, entre 18 et 20 ans, au, au moment où la, où la pandémie est apparue, euh, qui avaient souffert plus que les autres, euh, pour qui ça avait euh, probablement euh, constitué un, un ébranlement majeur. Euh, et, et on se dit qu'il était important euh, de les questionner pour voir comment ils, ils comprenaient euh, ce qui s'était passé, comment ils voyaient les, le, le monde, comment ils le voyaient évoluer, et qu'est-ce qu'ils espéraient. Et c'est ce qui a donné l'articulation particulière des maintenant. Euh, c'est à la fois un questionnaire qu'on a lancé il y a quelques, quelques jours pour la deuxième édition et un festival, do, et un festival pardon, dont la programmation repose en partie sur les résultats du questionnaire.
3: Et justement, bonsoir, c'est Anaïs. Bonsoir. bonsoir.
0: Le questionnaire,
3: justement, regroupe 77 questions. Euh, ça va du politique jusqu'à l'intime et ça touche aussi des questions géopolitiques. Comment euh, vous avez construit ce questionnaire et, euh, et euh, quelle importance cela a dans, dans ce festival
0: Ça a ben une, 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 une très grande importance parce que c'est un questionnaire qui est, euh, qui est à la fois une tonalité, c'est-à-dire qui s'adresse euh, de manière euh, pas du tout académique aux gens, euh, mais qui en même temps est construit euh, par euh, une, une sociologue, euh, Monique Dagneau, avec nos équipes éditoriales, et euh, qui vise vraiment à... à questionner, comprendre euh, des points euh, qui, nous paraissaient, euh, qui nous paraissent importants euh, dans l'année en cours, dans ce qui s'est passé. Et là, évidemment, ce questionnaire, il est très marqué par la guerre en Ukraine, très marqué par euh, ce que ça provoque euh, pour euh, l'identité européenne, sur euh, le, le fait que, bah, d'un coup, un pays agresseur se trouve euh, à nos frontières, sur... Euh, comment, euh, au fond, à la crise euh, sanitaire est venue s'ajouter une crise géopolitique et qu qu'est-ce qu que ça amène, qu'est-ce que ça change. Donc, euh, et, et, et de là, en fait, l'analyse qui en est tirée, c'est-à-dire qu'on on, on atteint en général euh, entre 50 et 100 000 répondants au questionnaire et à partir de ça, on fait une, une extraction et la sociologue, elle travaille, elle voit des tendances apparaître, elle analyse des choses et cette analyse-là nous permet, nous, de construire, de comprendre les enjeux mieux, de mieux comprendre les enjeux euh, du moment, et donc de faire une programmation, d'inviter des gens euh, qui y répondent.
2: Alors Arte, c'est un média qui est franco-allemand. Il faut le rappeler, c'est un festival. Euh, donc, il va aussi le questionnaire se décline aussi euh, en allemand. Est-ce que pour vous, il y a des distinctions qu'on peut faire entre les préoccupations de la jeunesse allemande d'un côté et la jeunesse française
0: Alors, euh, aujourd'hui, c'est un peu tôt pour en parler, oui, pour mais évidemment. Oui. Euh, parce que le, le, le questionnaire a été lancé un, un peu plus tard en Allemagne, et donc il a beaucoup moins de réponses, et, et, et si, si, si j'exploitais les résultats, je, je vous donnerais des données faussées, donc je ne vais, vais pas m'y hasarder. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, ne serait-ce que, c'est évidemment des équipes franco-allemandes qui ont conçu le questionnaire. Et dans la manière de penser le questionnaire, dans la manière de se poser des questions, on a vu apparaître des différences assez importante. Par exemple, tout bêtement, si je reviens à la guerre en Ukraine, la proximité, j'allais dire, géographique de l'Allemagne avec l'Ukraine, fait que la, la question d'une euh, certaine manière de l'invasion possible, ou en tout cas de la, euh, de la puissance russe qui est proche, et aussi de la dépendance allemande à l'égard du, du, du gaz russe, euh, fait qu'ils ne ressentent pas les choses avec la même acuité que nous. Euh, et, de la même manière, ça questionne euh, profondément la relation qu'ils avaient euh, avec leur armée. Euh, et ils ont décidé, on le sait depuis, de réarmer, mais tout ça, c'est des modifications profondes et qui ne sont pas du tout euh, des choses qui, en France, euh, ont la même importance. Donc oui, il y a euh, des, des référents culturels qui sont différents, des manières de percevoir le monde qui sont différentes, et, et, et c'est bien ça qu'on va interroger et qui est pour nous, par rapport à l'année dernière, complètement nouveau.
3: Et justement, ce festival, il donne une importance particulière, vous l'avez dit, à ce questionnaire. Euh, on a beaucoup parlé de choc générationnel pendant les élections présidentielles, notamment les, je les jeunes qui se sentent pas concernés. Est-ce que du, du, le festival va faire remonter cette problématique Du coup, vous pensez
0: Absolument. Le, le, le festival s'interroge euh, énormément sur la question de la, de la rupture générationnelle et du fait que euh, en gros a, est en train d'apparaître et c'est pour ça qu'on s'intéresse aux idées avec une nouvelle génération aussi de nouvelles idées, de nouvelles grilles de lecture de monde, des paradigmes hein, qui ne sont pas les mêmes euh, que ceux des générations euh, plus anciennes et c est, c est, cette confrontation à la fois des idées et des générations euh, elle, elle nous interroge beaucoup et on sent bien qu'il y a un, un lieu qui travaille la société euh, de la même manière que dans les années 60, c'est apparu et, euh, et forcément, on se dit, bah, tiens, de, de, de quoi va accoucher ce conflit Est-ce qu'il peut être fécond euh, Quels sont les points de crispation euh, C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup en effet, et qui nous intéresse beaucoup. Et du coup, dans la programmation du festival, tant l'année dernière que cette année, on, on, on va y revenir en essayant toujours de mieux comprendre, c'est-à-dire de jamais tomber dans les clichés de jamais tomber dans les polémiques stériles, de jamais se laisser enfermer dans euh, l'idée de, de la radicalité et du choc, mais bien dans euh, comment, à partir de ce choc, on pense, on construit, on, on, on arrive à imaginer un monde commun, qui est forcément, pour les médias de service public, une préoccupation importante.
7: Univox.
4: Tout de suite, une interview de Nicole Niazotto, historienne et membre de l'Institut Jacques Delors.
7: Et nous sommes avec Nicole Niesoto, professeur émérite du Conservatoire National des Arts et Métiers, où elle a créé la chaire Union Européenne. Bonjour Nicole Niesoto. Bonjour. Vous avez occupé diverses fonctions au ministère des Affaires étrangères, à l'Union Européenne et à l'Institut français des relations internationales. Vous avez présidé l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale et vous êtes vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Jacques Delors, justement, a préfacé le dernier livre que vous avez fait paraître en janvier dernier aux éditions Talendier, « L'Europe, changer ou périr ». Dans
8: ce livre, vous en appelez à une Europe plus politique. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là exactement alors, vous avez raison. D'abord, merci de, de cette invitation. Vous avez raison de poser la question parce que, euh, selon les pays, on met un peu n'importe quoi dans l'Europe politique. Certains mettent l'Europe de la défense. Euh, D'autres mettent l'Europe plus démocratique, c'est-à-dire plus proche des citoyens. Moi, ce que j'appelle l'Europe politique, c'est une Union européenne qui, à côté de son extraordinaire puissance économique et commerciale, qui lui permet d'influencer le cours de la mondialisation... Une Union européenne qui peut aussi avoir une capacité d'influence politique sur les relations internationales. Donc pour moi, une Europe politique, c'est une Europe qui décide seule, qui réfléchit de façon autonome sur le monde qui décide de façon autonome et qui a des stratégies non seulement pour défendre ses propres intérêts ce qui est le propre de tout acteur politique mais des stratégies pour faire évoluer cette mondialisation plutôt que d'en subir bêtement les effets négatifs donc une Europe politique pour moi c'est un acteur international qui peut non pas changer le monde parce que ça ce serait quand même très ambitieux mais au moins ne pas subir bêtement la mondialisation et proposer des stratégies euh, qui permettent d'influencer le cours du monde dans un sens un peu plus euh, compatible avec à la fois les intérêts mais aussi les valeurs de l'Union européenne. Et justement vous déplorez dans ce livre que
7: l'Union européenne n'est pas de stratégie globale. Qu'est-ce qui lui fait défaut et peut-être euh, corollairement, à qui la faute
8: Alors je ne sais pas si on peut parler de faute. Je, je crois que c'est euh, euh, au départ dans l'ADN original euh, de le, la construction européenne quand elle se forme au début des années 50 donc tout de suite après la seconde guerre mondiale quand un moment où on se demandait quoi faire de cette Allemagne de l'ouest euh, qu'il euh, qu fallait intégrer quelque part, eh bien on a créé cette construction européenne pour intégrer l'Allemagne dans un ensemble démocratique et la CE de l'époque s'est développée et a continué de se développer sur l'idée que euh, le commerce, le marché, étaient euh, les vertus euh, du Nouveau Monde, du monde de la pré Seconde guerre mondiale, que le commerce était en lui-même une force pacificatrice, que plus le monde commerçait avec le monde plus euh, le rapprochement serait grand entre les différentes entités et donc moins les euh, facteurs de guerre seraient nombreux. Et donc l'Europe s'est développée sur cette idée que le commerce et le marché étaient les portes ouvertes pour la démocratie et la pacification du monde. Et deuxième ADN de l'Union européenne, euh, en, je rappelle, on est dans les années 52-54, et euh, eh bien, euh, cette construction européenne s'est développée avec l'idée que les États-Unis, la puissance américaine qui venait de sauver l'Europe du fascisme et du nazisme, que les États-Unis étaient la puissance la mieux placée pour défendre les intérêts de l'Europe dans le monde. Et donc, la CE s'est développée sur l'idée communauté... que la communauté okay. économique européenne qui deviendra l'Union européenne en 1992, s'est développée sur ces deux mythes, c'est-à-dire le marché est pacificateur et l'Amérique est une puissance démocratique qui nous défend. Et donc toute la partie politique de la vie internationale, c'est-à-dire les relations aux autres puissances, les relations internationales, la réflexion même géopolitique sur la guerre et la paix, tout ça a été évacué des compétences de l'Union européenne et délégué, aux états unis Et l'Union la CE, pardon, à l'époque, et l'Union européenne ensuite, se sont concentrées uniquement sur les questions économiques, commerciales, monétaires. Donc l'Europe est devenue une très grande puissance économique, commerciale et monétaire, mais comme elle avait délégué toute réflexion sur le monde aux états unis elle n'a développé aucune compétence politique, aucun rapport au monde, et elle s'est euh, je dirais, en toute souveraineté, dépossédée de sa souveraineté politique pour la confier aux États. unis donc je dirais que ce n'est pas la faute des États-Unis. La CE et l'Union est le produit d'une histoire, d'une histoire tragique qui est la Seconde Guerre mondiale et euh, dont un des effets a été de dire il faut que plus jamais les Européens ne recommencent à s'entretuer et à déclencher des guerres mondiales et pour ça on va déléguer à la puissance américaine euh, eh bien, euh, toute responsabilité politique qui aurait pu être au contraire délégué à la CE. Et donc voilà l'origine. C'est une origine historique. Et depuis, l'Europe le, le, a continué de, 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 de 1954 euh, ou 1956 pour les traités de Rome jusqu'à aujourd'hui, en 2022, les Européens sont devenus une immense puissance économique et, et monétaire et continuent de faire confiance aux états unis pour penser la politique mondiale. Et donc, l'Europe n'est pas une puissance politique aujourd'hui parce qu'elle n'a pas voulu l'être, parce qu'elle a voulu déléguer cette responsabilité aux États-Unis d'Amérique.
7: J'aimerais quand même revenir sur sur cette foi initiale dans euh, l'idée que des intégrations, vous dites non seulement économiques mais techniques, sectorielles successives conduiraient progressivement au renforcement des solidarités politiques. C'était le pari de, de Robert Schuman qui, qui pensait qu'on trouverait là le ferment d'une solidarité de fait, son fameux discours de 19, du 19 mai 1950. Mais vous allez un peu plus loin, il me semble, dans votre livre. Euh, pour les fondateurs de l'Union européenne, il ne fallait pas soulever directement dans le débat public la question trop conflictuelle de l'Europe politique ou du fédéralisme européen, car les divergences entre les États n'auraient apporté que blocage et division. Et c'est donc le sachant que les architectes de l'Europe ont préféré jouer, dites-vous, les ruses de l'intégration. L'intégration économique devait conduire fatalement, écrivez-vous, à
8: une intégration politique. Quelle est la légitimité d'une telle manœuvre je crois que les, les, les deux fondateurs de l'Europe, enfin il y, a, il y en a plus que deux, mais en France il y avait donc Robert Schuman et Jean Monnet, mais il y avait les, 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 les Italiens, des Italiens, des Néerlandais, des Belges, enfin dans les... Les, les fondateurs de l'Europe étaient à la fois extrêmement intelligents euh, et extrêmement idéalistes, si je puis dire. Extrêmement intelligents parce qu'ils avaient compris que proposer d'emblée des États-Unis d'Europe, ce dont rêvait déjà euh, Emmanuel Kant au 18e, Victor Hugo au e que proposer d'emblée à des pays qui sortaient de guerre, il ne faut quand même pas oublier ça, euh, de, de, de renoncer à leur souveraineté pour créer des États-Unis d'Europe, ce n'était pas acceptable. Ça ne passerait jamais dans aucun des parlements. Et donc, il ne fallait pas parler de fédéralisme européen. Et donc, ça, c'était une intuition politique très juste. Ils ont bien compris que les États sont par définition, en tant qu'État arquebouté sur la défense de la souveraineté. Donc leur idée géniale était de dire, on ne va pas parler de fédéralisme, on ne va pas faire l'Europe par le haut, on va le faire par le bas. On va leur proposer des intégrations techniques, liées assez limitées, mais petit à petit, en ajoutant toutes ces intégrations, ils s'en rendront pas compte, mais de facto, un jour on aura créé une Europe fédérale politique. Et donc, l'idée, c'était... On commence par le marché, le marché commun, le marché agricole, et puis après dans les décennies qui vont suivre, on va faire l'espace économique commun, ensuite on va faire la monnaie commune, etc., etc. Avec cette idée que naîtrait une Europe politique, que la somme des intégrations techniques donnerait une Europe politique. Et là, c'est là où ils sont idéalistes, parce qu'en fait, ça n'est pas vrai. Il n'y a, a pas de lien de cause à effet, et on le verra avec l'euro. Les, les, les défenseurs de l'euro, au départ, euh, défendaient cette même idée, on va faire une Europe monétaire, et vous verrez qu'il finit comme une cerise sur le gâteau au de l'Europe monétaire va apparaître l'Europe politique, et en fait, c'est pas vrai. On a une très belle Europe monétaire, on a une monnaie qui est la seconde monnaie de réserve du monde, donc est une monnaie très forte. Mais cette monnaie n'a pas créé du tout un peuple européen. Donc, c'est pour ça que je dis il y avait à la fois beaucoup d'intelligence de ne pas commencer par le haut et une très grande naïveté de croire que la technique donnait des sens aux politiques. C'est jamais vrai dans aucun domaine de la vie des États. Euh, euh, des intégrations techniques ne donnent pas lieu à une intégration politique. Donc je pense qu'ils avaient raison de faire cette espèce de ruse euh, mais ils avaient tort de croire que ça pouvait marcher.
7: Je rappelle le titre de votre ouvrage Nicole Niesoto l'Europe changer ou périr aux éditions Talendier, préfacée par Jacques Delors. Merci beaucoup.
8: Merci à vous.
4: C'est la fin de cet épisode européen d'Univox. Merci aux intervenantes pour leurs paroles. Merci à Tsolak Paloyan pour l'interview de Nicole Niosoto et à Léo François et Anaïs Martinez pour l'animation de la table ronde et l'interview de Boris Razon, réalisé par Manon Brimo. Cet épisode a été produit par Philippe Fischer. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode d'Univox. Bonne journée sur vos radios campus.